0: Alarm. Es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. <lacht> Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Der Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Der Feuerwehrmann Sam. <lacht> Hallo zu Achtung, Achterbahn. So wird man, wenn man in Quarantäne ist, mit einer sechsjährigen Tochter und ihr verspricht, dass man im Podcast irgendwann mal Feuerwehrmann Sam erwähnt. Hat sie gewollt. Schatzi, ich habe dir diesen Wunsch jetzt erfüllt. Also, für alle herzlich willkommen zu Achtung, Achterbahn. Was war das gerade? Ich war ja gerade in Corona-Quarantäne. Und äh, meine Tochter auch. Und der Feuerwehrmann Sam, den ich vorher nicht kannte, der stand bei uns extrem hoch im Kurs. Sie dürfte pro Tag so ein, zwei Folgen schauen. Und äh, da gibt es eben dieses Lied, das wird am Anfang gesungen. Und das haben wir immer gemeinsam dann gesungen. Und dann hat sie gesagt, Papa, kannst du das mal im Podcast erzählen? Und das habe ich jetzt gehört.
1: Ja, also herzlich willkommen auch von mir und äh, hallo Hannes, schön, dass wir uns gegenüber sitzen und vielen Dank für diese Erheiterung. Du hast gerade meine Laune, glaube ich, um 400 Prozent <lacht> nach oben geschraubt, nur mit diesem Intro. Das <lacht> war
0: mein Ziel und ich bin vorbereitet, du glaubst es kam. Ich habe das einfach mal genutzt, dass, dass ich teilweise zu Hause war. hast gleich drei ganze Folgen ausgearbeitet. Du, da, da bin ich akribisch vorgegangen, <lacht> <lacht> aber ich schmeiße gleich mal ein, ein Thema hin. Wo du komplett überrascht sein wirst, warum ich sowas weiß. Ich habe es zugeschickt bekommen an das. <lacht> <Zeit>. Aber <lacht> und zwar HM bietet jetzt Maßhemden an. Nein. Was, was ehrlich? Habe ich nicht gesehen. Ja. Bietet Maßhemden an. Und zwar äh, die Adresse, weil du schreibst schon wieder mit für die Shownotes, ist hmlab.de. Ähm, und zwar ist es so. Sie wollen damit quasi bekämpfen, diese ganze Überproduktion und so weiter. Und du kannst dir ein Maßhemd äh, schicken lassen. Ja. Das kostet zwischen 34,90 und 39,90. Also okay, nichts ja. sehr teuer. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie die Qualität ist. Aber äh, das funktioniert so, du gehst dort auf diese Webseite, äh, hmlab.de, gibst dort äh, deine Größe, dein Gewicht, das Alter, die Schuhgröße, ähm, ob du trainiert bist, wie oft du trainieren gehst, die Körperform, die Kragenweite, die Hosengröße, t größe und so weiter an. Ähm, und dieser Algorithmus, der da dahinter steht, ist von size.me. Äh, ist ein anscheinend ein riesengroßes Unternehmen. Ähm, schreiben tut man das so zyse.me. Und das ist quasi der Algorithmus, der da dahinter ist, und der berechnet dann dein äh, Hemd und du kriegst es drei Wochen später zugeschickt, darfst es aber nicht mehr retour schicken.
1: Ja, weil es bei Mars-Hemden natürlich schwierig ist mit Das klingt total simpel und ganz ehrlich, preislich völlig völlig okay. Jetzt
0: bist du total überrascht, dass ich das hier.
1: Ich will. bin hier völlig. Also, da hast du mich. An dieser an Stelle Wahnsinn.
0: danke, Edith, für die, <lacht> für die Information.
1: Finde ich spannend. Die Frage ist, sollen wir da einen Produkttest draus machen? Sollen wir das mal bestellen, jeder? Und schauen, was rauskommt.
0: Alarm, <lacht> es kommt ein Notruf
1: <lacht> an. Ja, gerne, bestell du mal. Äh, also, liebes HM-Team, apropos HM,
0: weißt du, wo für HM steht? Body Positivity. <lacht> Na, ich weiß nicht. Hennis und Moritz. Also, ja, das ist. Aber, und zwar, die haben ja jetzt die neue Werbung, da ist eher eine korpulente Dame, die ins Wasser springt. Wenn, du dir, wenn dir das mal aufgefallen ist, also dieses Thema. Also die Plus -Size ist ja jetzt in aller Munde.
1: Woher weißt du das so genau? Weil ich fernsehe. Nein, ich meine aber mit diesem Plus-Size und so, habt ihr da irgendwie also, <lacht> so, haben wir irgendwo mitgemacht?
0: Aber mitgemacht, aber das lassen wir diesmal, diesmal aus. Aber jetzt bist Wobei zwei
1: Zweitplatzierte, man darf euch gratulieren, oder?
0: Wenn ich richtig ja, ich irgendwie... habe ja nicht mitgemacht, also ich bin jetzt nicht <lacht> Zweitplatzierte, aber die Tascha ist Zweitplatzierte geworden. Und die Alex Erste, genau. So, als es mir tut, meine Favoritin. Das habe ich
1: dir bei der Ausstrahlung
0: <lacht> schon gesagt, aber wenn es mir für euch leid tut. Ja, nein, meine nicht. Aber, aber liebe Tascha, du hast das super gemacht. Ja, vor allem zweiter. Und wir Platz gehen jetzt live verdient? übrigens. Live, 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 live. live? Uh, ja, wir gehen mit Tascha live übermorgen. Also warte mal, was ist heute Dienstag? Am Tag der Ausstrahlung. Der Ausstrahlung. Am Donnerstag, den 3. Juni. Donnerstag, den 3. Juni, wenn mich nicht alles täuscht, gehen wir live mit Tascha. Also uh, die Angie wird mit der Tascha über schöne Augenbrauen sprechen. Wollen wir die schon mal in diesen Podcast einladen? Wir können sie gerne einladen, ich kann ja gerne schreiben.
1: Ich meine das voll ernst.
0: Ja, kann ich auch. Ich bin, Ist die noch in Berlin?
1: Ich weiß nicht, wo du Dann nehme ich mein Equipment sonst mit, du stellst dich aus der Ferne dazu und wir machen das da jetzt, wenn ich in Berlin bin.
0: Ja, ich schreibe. Ob, ich sie, ob sie mir antwortet, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> und was das wieder kostet. Die wird gerade eine Menge Anfragen haben vermutlich. mal. Die wird ein paar Anfragen haben, aber ich glaube schon, dass sie mir antwortet. Bis jetzt hat es immer gut geklappt. Und ähm, ja. Why not? Why not? Der, ja, der Podcast der Models könnten wir auch werden. Übrigens, was anders. Ja. Heute beginnt der Pride Month. Ist dir das bewusst? Ist, schon, ist, Juni, ist Juni Pride Month?
1: Ja. Habe ich schon wieder völlig übersetzt.
0: Juni, ich lese mal vor, was so die... die ich weiß nicht, neulich Pride Day war. Pressemeldung ist, der Juni steht in vielen Ländern ganz im Zeichen. Der LGBTIQ steht hier. Ähm. Community. Die Regenbogenflagge gilt dabei als Symbol der, äh, Symbol der Solidarität und der Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen. In Wien findet am 19. Juni die traditionelle Regenbogenparade am Ring statt. Ja. Ja, haben wir das auch wieder. Find Nachdem ich. wir das immer wieder mal thematisieren und es unsere, kommt ziemlich häufig <lacht> in ja. unsere Weltoffenheit zeigen und Quasi die Überleitung von, von GNTM, äh, wo die Alex äh, gewonnen hat, ähm, hat das jetzt gerade ganz gut gepasst und habe ich hier hereingebracht. Weil ja, wir ja auch ein Service, wir sind ja ein Service-Podcast, wir erklären okay. ja quasi die Welt. Martin erklärt die Welt, Manchmal. da gibt ja sogar, da gibt es ja sogar oh Gott. eine Kategorie.
1: Martin erklärt die Welt.
0: Ja. Genau. Und da habe ich letztens, muss ich da erzählen, habe ich letztens beim Thalia ein Buch gesehen, Technik in 30 Sekunden. Und ich wollte es dir schon fast kaufen. Das ist da gibt es cool. Physik in 30 Sekunden, Technik in 30 Sekunden und so weiter. Wolltet ihr fast kaufen. Aber wir machen jetzt was ganz was anderes. Ich finde ja, Presono hat einen, einen super ausgefeilten Sales-Prozess. <lacht> Jetzt ja wirklich. Ja. Also über die Jahre ist das alles, was da so im Hintergrund ist, angefangen von äh, nicht nur der Prozess selbst, sondern auch mit den Tools, die da dahinter stehen. Und vielleicht kannst du ja so einen kleinen Servicetipp für alle geben, oder vielleicht kann du der eine oder andere was mitnehmen. Wie wie läuft denn so ein Verkaufsprozess überhaupt ab? Es, äh eine gute Frage.
1: Jetzt so, so, fragst du mich so ganz spontan und unvorbereitet. Also So ja, ist es ja. Aber tatsächlich ist das ein guter Punkt, weil wir haben ja das öfter schon gemacht, dass wir auch über die Rubrik Step by Step immer Sachen erklärt haben. Da kann man durchaus jetzt mal über den Sales-Prozess sprechen. Und du kannst dir immer da einhaken, wo du jetzt sagst, da fehlt noch was oder das sollte man nicht so eng sehen. Ich mache es jetzt wieder Deutsch.
0: Naja, ja, und <lacht> bei uns ist es ja ein bisschen anders. Also es ist ein leicht anders, denn, denn quasi, also bei dir steht ja alles... Im Zeichen des Softwareverkaufs. Stimmt. Also bei uns ist es einfach ein anderes, Ganz anderes Business.
1: Ja. ja, okay. Das ist richtig. Das heißt, wir schränken vielleicht ein, dass das jetzt Tipps oder Vorgehensweisen sind für Vertrieb im Softwareumfeld. Ich glaube, das lässt sich äh, so besser eingrenzen. Und im B2B-Vertrieb natürlich sollte man auch so eingrenzen. Also B2C funktioniert auch anders.
0: Ja, aber es, ich glaube schon, dass man sich das eine oder andere mitnehmen kann. Und wir wollen ja auch neben dem, dass wir ja so Gesellschaftsthemen immer bringen und Freundethemen, auch äh, was für die Unternehmen bringen. Jetzt schalten gerade
1: alle, die nur wegen Germany's Next Topmodel <lacht> eingestellt haben, wieder ab. Nein, bleibt dran, danach geht es ja auch wieder mit anderen Sachen weiter. Grundsätzlich, wie schaut ein Sales-Prozess aus? Es ist so, dass man sich eine Art Trichter vorstellen muss. Wird dann im Fachjargon auch öfter mal als Funnel bezeichnet. Und der führt quasi oben mit möglichst vielen potenziellen Kunden gefüllt und ganz unten im Trichter kommen dann die tatsächlichen Kunden raus über verschiedene Phasen. Und was macht man natürlich zuerst mal, damit man überhaupt was oben reinschmeißen muss, muss man sich mal umschauen, wen gibt es denn überhaupt, wen könnte ich denn ansprechen? So ganz grob, da kann man dann thematisieren oder clustern nach bestimmten äh, grundsätzlichen Einschränkungen. Zum Beispiel Presono kann ich, glaube ich, ganz offen und praktisch, praxisnah sprechen. Unternehmen ab 250 Mitarbeitern beispielsweise mit einem internationalen
0: Verkaufsteam, mit erklärungsbedürftigen Produkten. und Idealerweise Produktgeschäft und so weiter. Produktgeschäft. Und das, das Schöne ist ja, das hat sich seit sieben Jahren, oder wie nicht lange, geändert. Das, nicht geändert, <lacht> sechs Jahren, ja. nicht geändert. Also wir reden das schon seit sechs Jahren, aber das ist mal quasi Definition, Zielgruppe. Und wenn ich die mal habe, muss ich die mal... Ansprechen. Wie macht ihr das bei Personen? Ja,
1: gibt es jetzt verschiedene Maßnahmen. Das, was noch immer für uns persönlich jetzt am besten funktioniert, ich weiß aber, da gibt es jetzt auch andere Maßnahmen und wir probieren das ja auch immer mal wieder aus. Grundsätzlich bei uns ist es die Kaltakquise im Telefonsinne. Das heißt, man kauft sich oder recherchiert nach Listen, die die entsprechenden Kontaktdaten beinhalten von bestimmten Personenkreisen. Das heißt, Marketingleiter, Vertriebsleiter, Assistenzfunktionen, Geschäftsführer, solche Personen und die versucht man telefonisch zu erreichen und denen am Telefon in kurzer Zeit schmackhaft zu machen, dass man sich mit Prisono mal beschäftigen sollte, wenn man von uns noch nichts gehört hat. Manche, muss man auch dazu sagen, kennen uns mittlerweile und sagen, ja, Prisono habe ich schon am Schirm oder aus den und den Gründen interessant oder auch nicht und da versucht man mal einen ersten Kontaktpunkt zu machen. Das sage ich aber gleich dazu. Es gibt auch andere Maßnahmen. Es gibt zum Beispiel auch diese cold e mailing kampagnen Das heißt, ich kann mir das so, man kann das so wie ein Newsletter nehmen und ich bespiele mal die Leute alle und schaue, dass die über eine Anzahl von Newslettern irgendwann reagieren und sich dann aktiv melden oder was ausmachen. Gibt es zwei
0: Wege? Beziehungsweise es gibt nicht nur Tests, sondern auch viele, die jetzt über, über Google äh, zum Beispiel rangehen und sagen, ich lasse mich finden sozusagen wo quasi beim Gegenüber der, der aktive Bedarf gerade da ist, nach einer Präsentationssoftware in eurem Fall. Und der soll mich halt finden.
1: Genau, und da werden wir aber gleich feststellen, wenn ich jetzt die nächsten Phasen be beschreibe, dass derjenige dann schon viel weiter unten in diesem Trichter eigentlich einsteigt quasi, dadurch, dass er proaktiv schon bestimmte Dinge sucht und macht. Aber das kann man natürlich machen und... Die gute alte Postaussendung gibt es auch noch. Machen immer noch sehr viele. Es gibt Briefwurfsendungen, es gibt postalische
0: machen Werbungen. Machen wir übrigens bei Matrix auch teilweise. Und zwar, wir schicken ähm, Salons eine, eine, eine Farbe zum Beispiel und kontaktieren die dann. Als Probe Genau, promotion -Sendor. Ja, Klassisch. das ist cool.
1: Ja. Das können wir schwer machen, aber... Ja. Aber so macht man mal diesen ersten Schritt und dann geht es aber darum, auch in diesem Ersttelefonat oder am ersten Kontaktpunkt, auch wenn ihr dann hinterher telefoniert beim Salon oder der sich bei euch meldet, dass man eine Qualifizierung hat, dass man quasi darüber spricht, gibt es denn den Bedarf, wenn der euch sagt, naja, ich habe schon von eurem größten Mitbewerber alles und ganz frisch und ich will jetzt nicht wechseln, dann fallen diese Salons in eurem Fall raus, in unserem Fall ist es so, wenn die sagen, na, wir haben schon eine andere Lösung oder wir haben jetzt kein Budget dafür oder wir stellen gerade drei andere Systeme um, ich habe keine Zeit und keine Ressourcen für das Thema, dann ist die Qualifizierung einfach nicht gegeben. Dann brauche ich den auch nicht weiter versuchen, in diesem Tunnel nach unten zu drücken, weil er hat bestimmte Punkte, die ihn einfach ausschließen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch weiß, dass quasi so Phase für Phase die
0: dann rausfallen. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man mal weiß, dass einfach Sales sehr viel mit leidensfähigkeit zu tun hat weil man <lacht> im marketing sagt man ah, da ist die zielgruppe sind 1000 und wenn man von die 1000 halt irgendwie 100 erwischen äh, und von die 100 müssen wir dann zehn konvertieren äh, so geht man ja üblicherweise auch äh, ein bisschen in der argumentation vor ja was heißt denn das aber das heißt aber dass 990 die ins gesicht sagen, dass sie nicht interessiert sind und das ist diese Leidensfähigkeit, glaube ich, ist, ist so etwas ganz was Wichtiges, äh, was man im Selbst durchaus haben sollte. Neben dem, dass man sich immer wieder motiviert nach der 900... 89. Absage, dass man trotzdem weitermacht. Das ist eine
1: gute Zusammenfassung von dem Thema, das stimmt. Und dann ansonsten, ja, wie geht's weiter? An, also für uns konkret geht es dann um Terminvereinbarung, um demjenigen das mal vorzustellen, eine Produktdemo zu machen und natürlich dann, und das sind jetzt so ein, das ist, glaube ich, so ein Zyklus, der dann immer wiederkehrt, ich habe Follow-up-Termine und ich versuche natürlich möglichst auf den Kunden nicht einzugehen. Ganz plakatives Beispiel, irgendwer plant eine Messe oder will gerade in seinem Vertrieb irgendwas digitalisieren und mit einem interaktiven Produktkatalog ausstatten und sagt, ich habe genau den Use Case, dann können wir in der Demo schon auf genau das eingehen, können ihm zeigen, wie er mit Presono genau diese Themen löst und adressiert und auf der Basis wahrscheinlich auch schneller vorankommen. Und jetzt sieht man schon an der Stelle, wo wir schon vom Kunden wissen, was der für Herausforderungen hat oder was er gerne machen will, an der Stelle steigen die ein, die sich online selbst finden oder diese Sachen selbst finden über AdWords oder Online-Kampagnen oder durch eine simple Google-Suche und sich melden. Die steigen an der Stelle einmal, die melden sich und sagen, wir sind auf euch gestoßen, wir überlegen, das und das zu machen, wir haben die und die Herausforderung, könnt ihr das lösen? Und da spart man sich natürlich also, viel Zeit.
0: Das, das gibt es natürlich bei uns, im, bei Metics jetzt, bei den Friseuren und so gibt es das, aber im Retail gibt es das überhaupt ja. nicht. <lacht> <lacht> da meldet sich <lacht> überhaupt niemand. Also dort, wenn, wenn ich jetzt ein bisschen die Parallele dazu ziehe, dort gehen wir quasi auf die großen Retailer zu. In der Regel gehen wir auf die zu, die natürlich auch eine Enttagungskategorie haben. Ja. Äh, und, und sagen, hallo, wir haben da was und es ist der reinste Verdrängungswettbewerb und, und so weiter. Aber dass da jemals <lacht> irgendwer auf die Idee kommen würde, dass er bei uns anruft oder was herschreibt und sagt, hallo, ich bin ein riesengroßer Kunde, ich würde jetzt gerne eure Produkte listen. Äh, listen. Ja. Eher ihr, selten, oder? <lacht> die eher selten. Also ich habe da mal eine Zahl gehört von Boots zum Beispiel in, in England. Die haben so, glaube ich, 2200 Filialen. Die kriegen warte mal, wie war das, ich glaube 4.000 Samples pro Monat, ganz Boots. Und also für, für unterschiedlichste Produkte natürlich, aber es ist eine abartige Zahl und äh, ja, also die werden einfach überschwemmt mit, mit Sachen, die sie Wahnsinn. vermeintlich listen sollten. Ja, okay, und
1: dann? Äh, und dann bestellt er. Und dann, ja, dann gibt es immer wieder Follow-ups, Folgetermine mit weiteren Entscheidungsträgern. Das ist auch wichtig zu identifizieren, wer trifft denn die Entscheidungen oder die Entscheidung, weil es bringt ja nichts, wenn man drei Monate lang sich mit der Assistenzrolle beschäftigt und die sich das anschaut und das ganz toll findet, aber die es weder schafft, es zu den Entscheidungsträgern zu kommunizieren, noch selber in der Lage ist, eine Entscheidung zu fällen. Das ist auch ganz wichtig. Und dann ist es so ein Kreislauf. Bei manchen sind die hängen die auch eine Weile in der Phase, weil die sagen, ja, wir sehen das aber aus Ressourcengründen jetzt noch nicht, sondern erst in drei Monaten, in sechs Monaten oder wann auch immer. Und irgendwann kommt es dann aber natürlich zur Angebotslegung, zur Überarbeitung des Angebots und dann einem Pilotprojekt oder dem Tatsäch der tatsächlichen und Nutzung. Wie lange dauert das so bei euch? Wie ist so der Sales Cycle? Zwischen sechs und zwölf Monaten im Schnitt, würde ich sagen, bei, okay. ist bei uns auch. Für die betreuten Kunden natürlich. Self-Service entscheidet das sich in dem Moment, wo er sich anmeldet.
0: Ja, aber also bei uns äh, würde ich sagen, ist es vielleicht sogar noch länger weil bei uns die, die sogenannten Listing-Windows immer relevant sind. Das heißt, in unserem Gebiet jetzt ein Müller, ein Pieper, ein DM und so weiter, ein Rossmann, die, die haben einmal im Jahr eigentlich große Einlistung und da evaluieren sie und da haben sie vorher die Jahresgespräche und so weiter, gibt es so einen Prozess bei denen. Und international gesehen, Amerika zum Beispiel, da gibt es welche, die haben zwei so Listing-Windows, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und ähm, ja, da musst du rein. Und jeder wartet quasi auf diese, diese, äh, diesen Termin. Dann präsentieren da alle und dann sagen sie, ja, das ist drinnen oder nicht. Und wenn du es nicht geschafft hast, zack, wieder ein Jahr weg. Dann kannst du nächstes Jahr wieder probieren und wieder probieren. Und deshalb gibt es auch bei uns Kunden, die gehe ich schon seit vier, fünf Jahren an. Und das ist schon ein Wahnsinn eigentlich.
1: Da sieht man aber, wie viel Geduld und Leidensfähigkeit man auch an der Stelle wieder braucht. Ja, Wahnsinn.
0: Also wenn nicht quasi so wie Maskenbusiness, was man unmittelbar gleich braucht, äh, wenn das nicht vorherrscht, ist es einfach ein Geduldsspiel. Und man muss schon sagen, wer jetzt äh, quasi neu irgendwie ein Startup gründet, äh, stellt euch darauf ein, dass ihr mindestens so fünf Jahre, sechs Jahre mal Anlauf braucht. Das, das kann natürlich sein, dass es bei manchen viel schneller geht, aber so im Schnitt habe ich, selten Startups gesehen, die so vor fünf Jahren richtig erfolgreich waren und man braucht einfach einen langen Atem.
1: Das kann man nur so weitergeben. Ich möchte abschließen, wichtig ist, nach dem unterschriebenen Angebot und vielleicht der Lieferung oder Installation des Produkts ist es noch nicht vorbei. Ich glaube, dass völlig unterschätzt wird, was After Sales heißt. Und da spielt rein Service, Support, Betreuung des Kunden. Ich spreche jetzt nicht mal von unmittelbarer Dienstleistung, die ich bringe in Form von einer Schulung oder so, sondern einfach das Betreuen des Kunden im Nachgang, mal nachfragen, ob es ihm gut geht, vielleicht updaten über Neuerungen. Wir haben jetzt einen Newsletter eingeführt, der wirklich auch nur zu Neuerungen im Tool alle Kunden informiert und die einfach auf dem Laufenden hält, wenn es Schulungen gibt und die auch gratis dann sind. Und einfach, dass der ein gutes Gefühl hat dabei. Und auch dieses... Sich interessieren, was macht ihr denn damit? Quasi den nicht einfach nur werken lassen, sondern mal fragen, wie setzt ihr es denn ein? Können wir euch irgendwo unterstützen? Zeigt doch mal her, wie ihr das nutzt oder wo habt ihr Probleme? Habt ihr Feature-Ideen und Wünsche? Diese ganzen Themen mit einfließen zu lassen, halte ich für essentiell wichtig und ich glaube, dass das häufig unterschätzt wird, was das ausmacht.
0: Ja, ja bei uns ist es so, wir, wir entwickeln ja Produkte unterjährig auch und dass wir dann immer wieder Muster schicken und so weiter, obwohl das unsere Kunden sind. Wo unsere Kunden im Retail sind, sie eher nicht so offen, dass man da ständig anruft, weil die sagen immer ein Jahresgespräch <lacht> und äh, ab und zu melden sie sich ja wegen irgendwas, aber ja, so sind die. Sales-Zyklen ein bisschen unterschiedlich. Aber jetzt haben wir einen kleinen Einblick gegeben und das so spontan finde ich eigentlich gut. Finde ich auch gut. Das müssen wir wieder ein bisschen Theoriewissen. Hier haben alle wieder was gelernt. Jetzt müssen wir aber, müssen wir aber unbedingt was anderes wieder einbringen. Was, was kannst du da sein? Übrigens, kurzer Recap zu letzter Woche. Ja. Äh, auch wieder danke an die Community, in dem Fall die Julia. Äh, ich habe ja gesagt, äh, ich bin da dabei mit dem, mit dem Thema... Quasi Nachhaltigkeit in Unternehmen, soziales Gewissen und so weiter. Und da hat mir die, die Julia de Bangaya äh, okay. geschickt aus der Modewelt. Äh, also sind, ich fasse es zusammen wahrscheinlich ganz schlecht, aber sind Jogginganzüge äh, im Wesentlichen. Und äh, dort geht es extrem stark um das, was kann quasi die, was können die machen was können die ähm, der Welt wieder zurückgeben und so. Und es ist total spannend, wie viele Unternehmen es da gibt, die, die schon sehr auf dieses Thema Nachhaltigkeit und so weiter eingehen. Also gerne mal De äh, im äh, ein bisschen googeln und, und schauen. Ähm, das habe ich eigentlich spannend gefunden. Danke für diesen Tipp. Kannst du mir den Link schicken bitte für die Shownotes? Ah, kann ich natürlich Vielen Dank.
1: Und ich sollte auch noch was ausrichten ähm, zu dem Thema. Habe ich auch eine Nachricht bekommen, die ich aber dir ausrichten soll von, von Ines. Und zwar äh, ein schönes auch CSR-Beispiel, also Corporate Social Responsibility-Beispiel, weil das ist de facto ja auch das, wo das mit rein ähm, reinspielt. Und zwar von Lücka oder Lützka.bio. Da geht es um leckere Lebensmittel, die Bio und Natur und nachhaltig sind und die spenden eine Schulmahlzeit pro gekauften Produkt.
0: Aber wie teuer ist das?
1: Also, kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Land die das spenden. Ähm, aber,
0: aber ja, genau solche Geschichten finde ich einfach ziemlich cool. Das ist schon klar, dass das jetzt nicht jedes Stahlwerk so machen kann und so, aber grundsätzlich finde ich das eigentlich gut, dass es viele Unternehmen gibt, die auch das auf der Agenda haben.
1: Also das äh, ja, Hilfsprojekt steht nur dabei und tatsächlich pro Produkt. Finde ich gut. Sollte man auch öfter tun. Ich habe dir was geschickt. Wir brechen jetzt hier mal total den Ding. Amazon kauft MGM. Und was
0: habe ich zurückgeschrieben? Juhu, Star Wars oder sowas. Nein, James Bond. Äh, James Bond war James Bond, nicht Star Wars. James Bond,
1: sorry. Genau. Juhu, James Bond. Äh, ja Was ist MGM, Hannes?
0: Für alle Hörerinnen und Hörer erklärt. Ein Hotel in Las Vegas. Auch, ja. Ja. Aber <lacht> i, da i, ist ein eine ich wie heißen das Meyers, Goldman, Gold, irgendwas und noch irgendwas. Ja. So ein, ein Produktions ein Produktionshaus für Filme. Das ist das, wo der Löwe da so brüllt. Metro ah.
1: Goldwyn Meyer, so ja, genau. Genau. der Löwe, der brüllt. Hat, hast du das mal gesehen, wie das aufgenommen wurde? Nein. Da gibt es so eine Aufnahme, dass der, der die haben wirklich einen Löwen in so ein Greenscreen-Loch gesteckt quasi und hinten irgendwie geschlagen, eigentlich voll brutal, damit der so aufbrüllt. Okay. Das ja, finde ich, find ich nicht super. Nee, ich auch
0: nicht. Ähm, jedenfalls, ähm, apropos Löwen, da können wir dann gleich über Höhle der Löwen reden, aber <lacht> habe ich nur gehört, dass Amazon die gekauft hat. Ja, was passiert? Sie, sie, also dieses Filmstudio hat Rechte für James Bond und was weiß ich wie viele andere Filme. Ich bin ja nicht so in dieser Filmwelt daheim. Aber äh, ja, die kaufen das, damit Amazon Prime natürlich wieder noch spannender wird für alle. Und äh, es ist ein Wahnsinn, wie sich die Großen quasi aufmagazinieren. Unfassbar. Und ich, ich bin gespannt, wann kauft irgendwer mal ne den Netflix oder so.
1: Ich glaube, dass Netflix schon zu groß ist. Ich glaube, dass die einer der Hauptplayer bleiben ich bin aber gespannt, was Disney macht. Disney zieht ja immer mehr Lizenzen raus. Weil nach, also, sie haben jetzt ja, nachdem sie ihren eigenen Channel haben, haben sie endgültig, sorgen sie dafür, dass kein anderer mehr die Disney-Sachen ausstrahlen kann, was clever ist natürlich. Wobei
0: äh, ich finde, aber da, ich, bin, ich hatte mal so ein Disney-Abo, ja. das zahlt sich nicht aus. Disney ist der Schwächste von allen Fällen. Von, im
1: Vergleich. was was
0: kannst du da anschauen? Du kannst die okay die Disney Filme ja es ist eh super Pixar glaube ich kannst genau. du da anschauen und dann aber da bin ich wieder nicht so diese die ganzen Star, Wars
1: Star und so. Die musst du halt super da musst du Fan sein und viele so Kinder Aber
0: es ist schon also ganz ehrlich mit Netflix kommst du auch aus also brauchst diesen, dieses Ding nicht.
1: Ich muss sagen ich schaue auch recht wenig aber ich stehe halt auf die Pixar Filme die machen es für mich. Ja mich schon aus. aber,
0: aber Wegen Pixar, wie viel kostet das? 7 Euro im Monat oder so? Ja, und vor
1: allem, sie wollen die Preise erhöhen, habe
0: ich gelesen. Also, das äh. glaube ich nicht. Also, bei Disney bin ich mir sehr unsicher, ob die das...
1: Ich finde aber bei Prime auch schwierig, dass immer weniger Filme inkludiert sind. Da gibt es immer mehr Zusatzabos für Horror, für Thriller, für... Ja, Dinge, wobei die aber Prime
0: ja eigentlich... Ähm ja, also ich nutze ja Prime deswegen, damit ich die Pakete-Karte <lacht> <Natürlich>. kriege. Also, <lacht> das ist
1: ja was ganz was <lacht>
0: ähm, das, Die Filme das, kommen halt mit. Ja, genau. Wäre, und ich sehe das eher so als Add-on, darum ist mir das eher egal. Aber war jetzt nicht, Na, das war bei Sky. Weil ich habe mir diese Wirecard-Dokumentation da angeschaut, aber ich glaube, das war Sky Original. Okay. Ja. Aber okay. Ich, ich, mir kommt ja da alles durcheinander. Also ich kenne mich da hinter vorne nicht mehr aus. Ich, ich habe hab Sky, ja. ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime, diesen habe ich nicht mehr. Das war's. Was sind denn Rakuten?
1: Die oder? Rakuten. Das äh, ist auch irgendwas <lacht> österreichisches, glaube ich. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Aber hast du dieses, dieses Kombo-Abo von, von Sky mit Netflix? Was, Sky kannst du jetzt so abonnieren, dass du Netflix gleich mitkriegst. Wirklich?
0: Nein, Gibt's ich habe bei Sky so nur dieses sport Weil Ich habe mir jetzt Champions-League-Finale wieder angesehen. Mit meinen Freunden.
1: EM e geht los. Ja, super. Nächste, übernächste Österreich
0: Woche? Österreich ist dabei. Ja, in zwei Wochen oder so? Am 11. Juni. Am 11. Juni. Am 13. Juni spielt Österreich zum ersten Mal gegen Nordmazedonien. Du.
1: Wie schaut denn das auf deiner, in deiner Laube aus? <lacht> <lacht> das, das, das,
0: das, ich wollte
1: nur mal so fragen. Du bist jederzeit willkommen, wie du weißt.
0: Wir können auch <lacht> yes. gerne mal was aufnehmen. Am 11.
1: Aber, Juni ziehe ich aber also bei dir ein. Jetzt, jetzt reden,
0: wir über, reden wir bitte nicht über das. Ich erzähle dir... Äh, Kommen wir noch mal zum Löwen zurück. Ich habe gestern Höhle der Löwen geschaut und weißt du, was ich da gesehen habe? Wirklich was Cooles. Und zwar, wow, wow. Das ist ein Hundehalsband mit integrierter Leine. Und da habe ich mir gedacht. Also das
1: Staubsaugerkabel, was Ja, genau.
0: Aber halt wirklich toll gemacht. Muss man sich anschauen. wow wow.de, glaube ich. Mit AU oder mit OW? W-O-W. Okay. Ähm, und da ist die Leine integriert, das haben zwei Ingenieure gemacht. Da gibt es eine Prime-Version und eine Standard-Version. Und wirklich cool gemacht. Und äh, da wurde auch investiert, glaube ich, 150.000 Euro oder so. Ähm, aber wollte ich nur sagen, das war wieder mal ein Produkt. Jetzt habe ich keinen Hund, aber das habe ich echt gut gefunden. Die haben das gut präsentiert. Gut, das hatte ich jetzt nicht interessiert, aber mich halt. Aber was ich eigentlich noch ja. sagen wollte... In dem Fall hat der Ralf Dümmel nicht mitgeboten, weil er schon in irgendwas anderes investiert ist. Aber ich frage jetzt mal, an dieser Stelle möchte ich deine Meinung wissen, die Rolle von Ralf Dümmel in dieser Sendung. <lacht> Gefühlt ist jedes Produkt, das irgendwie mit dem Handel nur in Verbindung gebracht werden kann. Versucht er sich zu holen. Nimmt er sich und drückt es einfach mit den Partnern so hinein, dass quasi jedes Produkt einfach erfolgreich ist. Außer diese pinky Clubs, über die wir da gesprochen haben. Aber grundsätzlich, das ist, da, da gibt es ja kein, keine quasi Fehlerquote, kommt mir vor, weißt? Oder kein Risiko mehr. Der weiß, ich gebe es nachher oder im Hintergrund sind meine Partner, es sind 10.000 Geschäfte, da kommt jetzt irgendwer daher. Irgendeine Suppe, irgendein Gewürz, irgendwas, wurscht was, das nehme ich. Und dann mache er ein Display draus und das stelle ich dann rein in 10.000 Geschäfte und weil ich das mache, mache ich einen Umsatz von 3 Millionen Euro und das kann er sich ausrechnen, ob sich das ausgeht und, und gefühlt ist das bei jedem Produkt. Was sagst du da dazu?
1: Was ich davon halte oder wie das Beides. gehen kann? Ja, ich finde, er, find, er ist halt als Person eine gewisse Marke. Ich finde, er, er hat einfach was. Ich finde, er ist für mich ein Sympathieträger, muss ich ehrlich so sagen. Aber das ist mein persönlicher Geschmack natürlich.
0: Na, ich mag ihn auch. Also, das ist, ich, 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 ich möchte ihn ja nicht kritisieren. Ich finde das aus seiner Sicht auch sensationell. Aber nur, da, egal welches Produkt dort hinkommt und der Ralf Dümmel investiert, weißt du schon, was da los ist.
1: Das, das stimmt. Er zehrt halt von den Lorbeeren, die er sich aufgebaut hat über viele Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, er hat so ein gutes Netzwerk, so, ist so gut mit dem Handel ver, vernetzt, dass das einfach wahrscheinlich relativ simpel ist, für ihn da Sachen reinzubringen. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich der Handel auch weiß, okay, das wird jetzt beworben. Wir alle wissen um den werblichen Effekt dieser Sendungen, egal ob es Höhle der Löwen, zwei Minuten, zwei Millionen oder andere sind. Du hast ja den werblichen Effekt, der ist auch nicht abzustreiten. Und dementsprechend, ist da einfach, wahrscheinlich wird der Handel so rechnen, ja okay, wenn ich das reinnehme, das spielt mir auf jeden Fall die Kosten, die ich vielleicht habe, so rein, dass ich ein bisschen was davon habe. Und er rechnet wahrscheinlich auch schon so, dass er weiß, okay, ich habe die und die Partner, das kann ich so und so oft irgendwo platzieren, das und das ist der Return on Invest, in dem allein in den ersten sechs Monaten oder so. Ob das dann langfristig erfolgreich ist, das ist für mich die große Frage, weil häufig hört man von den Produkten ein Jahr später nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob das nachhaltige Sachen sind, die da entstehen. Da, das würde ich gerne mal recherchieren oder hinterfragen. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Jahr lang oder ein naja, halbes Jahr oder lang.
0: Oder so ein, man nennt das auch In-and-Out-Display. Du bist einmal, verkaufst du was rein und dann warst das. Also ob dann die Listung quasi ist und ich bin weiter in 10.000 Stores, das weiß ich eh nicht, aber ja.
1: Die Frage ist auch immer, ob das das Ziel ist. Vielleicht geht es darum, das Investment wieder reinzuspielen, was man da drin stecken hat, auf ein gewisses Grundniveau zu kommen und dann ist man schon zufrieden und lässt es so. Ich finde es ich find's cool, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das extrem cool. Er macht cool. super. Ja. Und ich, ich finde auch die Herangehensweise super clever. Also jetzt sind wir ganz ehrlich, wenn wir so ein Netzwerk hätten und jetzt so als Investoren tätig wären, würdest du es anders machen? Nein.
0: Also, eh, aber es ist so vorhersehbar. Weißt? Ich habe mir das gestern gedacht, da, da hat der Maschmeier dann in sein, sein Tech-Startup investiert. Und das war viel mehr so irgendwie, na, machen wir 18%, 17% und... Kann das aufgehen? Risiko, da muss ich rein investieren. 500, beim Dümmel, also, das, das der, der nimmt das her, sagt: Okay, 300.000 investiere ich da und das kriege ich dann eh wieder rein. Stimmt. Also da ist und, ja
1: kein Risiko mehr. Und, na, und es fehlt wer Zweiter, der auch so ein Netz hat und solche Möglichkeiten, mit dem man sich dann wirklich betteln kann. Das, was ja bei, bei Shark Tank in den USA der Fall ist, weil die haben tatsächlich alle sehr so ähnliche Netzwerke oder in anderen Bundesstaaten dann vielleicht und, und können sich betteln, wer jetzt das Bessere dann hat. Das
0: gibt es halt da nicht. Ja, dort gibt es eigentlich ziemlich, klar weißt du schon, wer, wer jetzt das nehmen wird. Der Handelsmann ist der Dümmel, der andere ist das und so. Ja, wollte ich dir nur mal gesagt haben. Finde ich einen guten
1: Ansatz. Sollte man tatsächlich mal so auch nochmal aktiv drauf achten, wenn man das schaut.
0: Ja, vor allem, weil die Marktmacht so riesig ist, weil du in 10.000 äh, Geschäfte kommst. Das ist in Österreich anders, wenn jetzt da quasi unter Anführungsstrichen das, das Startup-Ticket ver, verliehen wird. Das ist super, das ist überhaupt kein Thema, aber mit dem alleine, das sind einfach, kommt jetzt darauf an, wo du hingehst, wenn es ein Biller bist und Biller und Biller Plus, sagen wir 1.500 Filialen, das ist viel, das ist wahnsinnig viel, aber du wirst wahrscheinlich ein Investment von ein paar hunderttausend nicht hereinholen. Und deshalb ist schon wieder schwierig. Also In da Deutschland ist das wieder Deutschland was anderes. ist einfach, ja,
1: da, da ist wieder aber die Frage, ist Österreich überhaupt der richtige Markt zum Starten oder ist es nicht zu klein? Kommt aufs Produkt natürlich wieder an, aber die Frage kann man sich dann durchaus stellen an der Stelle. Ja.
0: Aber jetzt hau du mal ein Thema raus.
1: Ich hau ein Thema raus, eins meiner Lieblingsthemen. Und nein, es geht nicht um Sex. Haben
0: wir eigentlich schon lange
1: nicht mehr gesprochen. Das stimmt. Wünscht ihr dir das mal? Ich kann auch ein ganz anderes Thema. Nein, Es ist tatsächlich so, dass es wieder um das Thema Überwachung geht. Wer sich erinnert oder alte Folgen kennt, wir haben das beleuchtet schon vor circa einem Jahr, glaube ich. Also da haben wir aus der Ferne aufgenommen. Das war was wir, Lockdown.
0: was wir schon alles gemacht
1: haben. Es ist so, dass jetzt... Also ich fange, ich hole ein bisschen aus. Längere Artikel, die ich gelesen habe und ich finde es aber irrsinnig spannend. Also viele Unternehmen gehen ja jetzt in Hybrid-Szenarien, das heißt eine Mischung aus Homeoffice und Anwesenheit am Arbeitsplatz. So, ist schon mal das erste ich Thema. Ich bin dagegen. Ja, so. Also, <lacht> aber ich, das, das macht jetzt die Runde, das machen viele mit folgendem Argument. Wenn ich das so mache, brauche ich ja nicht mehr genau dieselbe Büroausstattung wie vorher, es reichen ja... Ich sage jetzt 50 Arbeitsplätze bei 100 Mitarbeitern, weil nur die Hälfte im Büro ist, die andere Hälfte im Homeoffice, am nächsten Tag ist es umgedreht und so weiter. Ich
0: bin übrigens dagegen.
1: <lacht> ja, Habe ich vernommen. Und jetzt unabhängig davon, wie wir das grundsätzlich finden, das kommt einfach. Jetzt ist aber das Thema natürlich, dass man das ja reservieren muss, denn du kannst ja, musst ja dafür sorgen, dass plötzlich nicht 100 Leute da stehen und nur 50 Plätze da sind. Also gibt es Online-Reservierungssysteme, um sich Arbeitsplätze zu reservieren, um Büroräumlichkeiten und so weiter. Und jetzt, pass aber auf, es führt dazu damit man jetzt dieses Desk-Sharing sauber machen kann, dass nicht nur Reservierungssysteme existieren, sondern soll zusätzlich mit Sensoren an Arbeitsplätzen ausgestattet sein, damit die Reservierungssysteme wissen, ist der Platz jetzt wirklich belegt. Nicht, dass du reservierst, nicht kommst, dein Platz als belegt eingetragen ist und du gar nicht am Platz bist. Das heißt, es kommen jetzt Sensoren an die Arbeitsplätze und zusätzlich kommen Kameras in die Räumlichkeiten, um zu tracken, wie viele Personen sind im Raum, aus zwei Gründen. Erstens Belegungstracking, zweitens Abstandstracking für Covid haben in dem Raum wirklich nicht mehr Leute Zugang, als eigentlich rechtlich erlaubt wären, wegen Abständen und Übertragung und, und, und. Und das führen die ersten Banken in den USA jetzt gerade ein. Es gibt auch ein, zwei große deutsche Banken, die einen Teil davon, aber ohne das Kamera-Tracking umsetzen. Und jetzt kommt's: die Überlegungen sind sogar, dass man dahinter Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz legt, die das noch kombiniert mit einer Raumbelegung, Gewohnheiten und der Möglichkeit zu sagen, okay, die drei Personen sitzen immer recht lang, wenn die sich was reserviert haben im Büro, die setzen wir immer zusammen damit in dem anderen Raum, wo alle früh gehen, das Licht früher ausgedreht werden kann, um Strom zu sparen. Und die quasi diese Logik auch noch mit reinbilden. Und jetzt gibt es natürlich aber von Datenschützern die Sorge, ist das wirklich nur wegen Corona und Hybridlösung oder werden da jetzt
0: unsere Mitarbeiter getrackt? Ich bin dagegen. <lacht> das, also das ist mein Satz dazu, was ist das alles für ein Schwachsinn? Also warum kann man nicht einfach äh, warum kann man nicht einfach ins Büro gehen? das sollte nett sein, dann macht man das Ding und dann fährt man wieder nach Hause. Warum, warum, warum ist das okay? Jetzt hat man mal einmal, man muss irgendein Paper schreiben oder irgendwas kann ich zu Hause machen. Okay? Dann gebe ich am nächsten Tag dieses Paper ab oder was auch immer oder mein Konzept. Dann weiß ich, ah, der hat zu Hause das Konzept gemacht. Da hat er sich konzentriert. Lass ich mir einreden. Ja. Aber alles andere lasse ich mir nicht einreden. Ich habe gestern... Gestern der, Ma der Marco, mein, mein Vertriebsleiter für Professional, ist da. Und der ist ja quasi im Dauer-Homeoffice. Ja. Und äh, ich bin ja so dagegen gegen Homeoffice, aber in dem Fall, das passt zu 1000 Prozent. Aber äh, da, wir, wir planen ja jetzt quasi Außendienst auch einzustellen. Und da habe ich gestern mal meiner emotion freien Lauf gelassen zum Thema Außendienst. <lacht> und habe mal gesagt, was ich davon halte und was ich glaube, wie so Außendienstler typischerweise drauf sind.
1: <lacht> du meinst, mal um neun aufstehen, sich den Kaffee runterlassen, dann vielleicht ein, ein Telefonat mal annehmen und dann so
0: gemütlich ins Auto sitzen? Sag mal, ich fasse es zusammen, sie optimieren gerne. <lacht> und, und meistens ist der Garten zu Hause auch ziemlich schön. <lacht> Und ja. der, der Kaffeekonsum auch. Also es ist irgendwie, bin ich da einfach kein Freund von, von all diesen Dingen. Ich bin aber umgekehrt auch kein Freund von diesen ganzen Überwachungsquakter. Du schon, ich weiß, du bist Deutscher. <lacht> da, 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 da ist alles super, was eine Kamera hat
1: und naja, zählt
0: man, äh, und dann eine Liste <lacht> ausgibt.
1: Nein, aber wer schaut sich diese Daten und Auswertung an? Da musst du ja zwei Leute einstellen, die sich... Ja, aber das
0: machen diese Firmen. Und ja, das ist, es ist wahrscheinlich immer noch effizienter, als wie die 100 Leute, die in der Gegend herumsitzen oder im Homeoffice wieder nur die Hälfte der Zeit arbeiten. Ich weiß nicht, wohin das führen soll. Ich, ehrlich.
1: Es ist was mich erschreckt. Also, ich,
0: ich sehe das ja ähnlich. Es gibt bestimmt, Also ich sehe es nicht ganz so extrem. Wo glaubst du, du, geht das hin? Wenn du, jetzt nehmen wir das, früher Leute am Feld, <lacht> ja. die waren am Feld, da hat ja auch keiner gesagt, no, aber heute mache ich Homeoffice. Durch. So, ist nicht gegangen. Dann haben wir uns weiterentwickelt. Es sind Dienstleistungsjobs gekommen und so weiter. So, jetzt kommen diese, diese ganzen Homeoffice-Quack. Wo geht denn das hin? Ist in Zukunft, sagen wir, wir sind alle nur mehr zu Hause und, und irgendwelche Maschinen machen irgendwas. Das ist ja doch alles nicht Wertschöpfung und, und Wirtschaftskreislauf. und so. Ja, und so. Ich weiß auch sind. nicht, wo das hinführen soll. Ist irgendwie das Ziel, dass wir alle zu Hause sitzen, nichts mehr tun und, und irgendwelche Maschinen machen für uns was? Das ist doch ein Schwachsinn. Ich, ich habe das jetzt gerade in der Pandemie oder nach so einer äh, Quarantäne, denke ich mal, Arbeiten ist doch viel mehr. Du hast wieder Anschluss zu Personen, du hast soziales Leben. Wir haben halt super Mittag gegessen. Du hast, du hast eine so Aufgabe. Du, du löst hast eine Themen. Aufgabe. Also immer diese Arbeit so schlecht hinzustellen. Ja. Also,
1: die, das ist Häufig haben die Leute einfach eine fa die falsche Arbeit. Also, ja, und also,
0: das ist natürlich früher mal anders war, das will ich gar nicht leugnen. Aber jetzt ist es in der Regel nicht so, dass die Leute quasi am Hochofen stehen und rein ausgepeitscht und, werden und, und. Also, also das, oder am Feld jetzt quasi alles mit der Hand umackern müssen. Um, und, und dass man sich nicht da ein bisschen quasi eine Kraft aus dieser, aus dieser Arbeit ziehen kann und sagt, hey, ich mache das einfach gerne und es freut mich, dass ich meine Kollegen sehr. hey, und heute gehen wir cool Mittagessen miteinander und das ist sozial und ich habe eine Aufgabe und über Erfüllung und kann man da Kraft ziehen? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, aber jetzt so. schließen wir bitte dieses Thema Homeoffice und, <lacht> und zucke ich aus hier.
1: <lacht> ich habe dann noch aber eine Ergänzung bei dem Thema und zwar, was in deiner Nische nämlich spielt, das eine Studie aus Deutschland zeigt auf, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland allein durch diese Veränderung auf dieses starke Homeoffice um 15% sinkt, denn es entfällt das Mittagessen gehen, ja. es entfallen alle Dienstreisen, es entfällt der schnelle Einkauf in der Mittagspause, es entfällt ganz viel beim öffentlichen Personennahverkehr, also massiv 15% des BIPs logischerweise. Beim Weg. Und also das das ist muss doch man sich unser mir Leben überlegen, was das für eine wirtschaftliche, ist. Äh, ah, nämlich das geht so weiter, muss man auch weiterdenken. Die Abnutzung von Fahrzeugen ist weniger, dadurch ist weniger Werkstatt aus. Also das, das hat, man muss mal weiterdenken. Das sind nicht nur die augenscheinlichen Dinge, das sind fünf. Und ich sag's nochmal.
0: Also das ist mal nur Geld. Aber ich will doch meine Kollegen auch sehen in der Regel. Ja. Also ich weiß nicht, ist bei allen das so beschissen? Ich freue mich wirklich hier <lacht> jeden Tag, wenn ich reingehe und alles sehe. Du hast aber auch wirklich
1: schöne Mitarbeiterinnen <lacht> und
0: Mitarbeiter <ja>, ja. her. <lacht> ja, <lacht> ja, natürlich habe ich das, habe ich habe ein großes Privileg. Aber jetzt mal abgesehen von der Optik, lieber Martin, ich freue mich hier wirklich jeden Tag, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen sehe. Ja. Ähm, und und da gibt es natürlich Tage, wo das vielleicht nicht so lustig ist oder wo man jetzt nicht so gern geht, aber grundsätzlich freue ich mich, dass, dass ich die alle sehe. Und nochmal, wir, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit und haben ein soziales Leben und dann tun wir Mittagessen oder gehen mal wohin oder streiten auch manchmal. Und Das gehört doch alles zum Leben dazu. Was ist denn das bitte für ein Leben, dass ich im Homeoffice zu Hause sitze, mir ständig dasselbe ansehe? Ich... ich da, da drehe ich doch durch.
1: Und ganz ehrlich, ich würde, mir, ich würde mal hinterfragen, ob nicht die Beziehungen daheim auch darunter leiden. Denn wenn jetzt zwei Personen, ich gehe jetzt mal von der üblichen Beziehungskonstellation aus, also zwei Personen, ich weiß, es gibt viele andere Szenarien auch, aber zwei Menschen leben in einem Haushalt, verbringen somit quasi den ganzen Tag zusammen, weil beide im Homeoffice sitzen, sehen sich beim Aufstehen, und beim ins Bett gehen und verbringen jede Minute quasi in denselben vier Wänden, wenn man so will. Ein Traum. Nein, boah.
0: ich äh, ja, ist, Also nochmal, ich, ich komme gerade aus Quarantäne, das ist so schwierig. Aber nicht böse gemeint Wir sind soziale Menschen, wir brauchen doch mit anderen Leuten Austausch und so weiter. Das ist ja.
1: Und, na, und ich glaube übrigens, an der Stelle hake ich jetzt mal weiter ein. Das, das führt mich zu einem anderen Thema. Es ist ja sogar bewiesen, dass die jüngere Generation und ich meine, dass sogar unsere schon ein bisschen mit, die, die danach nachkommen, noch extremer, nicht mehr ohne Smartphone und Kommunikation kann. 7.000 Mal am Tag gibt es WhatsApp von irgendwem und dies und das und hier und da. So In einem gewissen Rahmen habe ich Verständnis dafür. Dass Leute aber quasi nicht mehr konzentriert fünf Stunden zumindest mal arbeiten können, ohne irgend sowas zu machen und mit irgendwem, der jetzt nicht arbeitsrelevant ist, zu kommunizieren, da habe ich irgendwann kein Verständnis mehr, muss ich auch ehrlich sagen, weil das ist ja produktivitätstechnisch ein Killer. Und ich verstehe auch nicht, dass, warum das nicht geht, also eine Zeit lang. Mir ist das, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen ist mir das ja völlig egal. Aber wenn ich mitkriege, dass Leute im Halbstundentakt nur noch Privatzeugs zwischendurch sich austauschen. Und der, das, der andere sitzt wahrscheinlich auch gerade in irgendeiner Arbeit und soll eigentlich was machen. Das
0: ja, wobei, weißt du, also ich bin ja da, da habe ich ein bisschen eine andere Sichtweise, weil ich, da, also es kann natürlich übertrieben werden, logischerweise. Aber ich finde, dass diese Grenzen zwischen Arbeit und, und Privat immer mehr verschwinden. Weil man also früher war es ja. halt so, du eben aufs Feld gegangen, sagen wir es so mal ganz extrem, und dann von 7 bis x gearbeitet. So, jetzt ist es einfach so, die, die Leute kommen, dann geht es wirklich bis am Abend, dann kriege ich noch die E-Mails rein, dann schreibe ich dann noch zurück, äh, oftmal auch am Wochenende, da, da erwarte ich auch, dass ich vielleicht äh, ein E-Mail antworte. Hängt halt immer extrem vom Job ab. Das ist und von, schon, der Person, das und von der Person ob und so weiter. Es gibt dort die, die logisch, pünktlich gehen logisch, und nichts ob, mehr checken. Nein, aber die, die pünktlich gehen, da bin ich ja der Meinung, dass die dann ihren privaten Quack eh zu Hause machen können. Aber wenn äh, du jetzt eine, eine ja. ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hast, die quasi um der Früh um sieben kommt und am Abend um sieben wieder geht und dazwischen ähm, einfach hier Gas gibt, warum soll die nicht ihre Privattelefonate hier machen oder mal sich was ins Büro schicken lassen oder die Post machen, was auch immer. Solange der Rest des Outputs
1: stimmt. Ja, logisch.
0: Es geht am Ende des Tages um, um den Output.
1: Und die Waage muss immer ausbalanciert sein, wie man das so schön im Bewerbungsgespräch sagt. Ich bin voll offen für Flexibilität und gewähre das gern, solange es auf der anderen Seite auch ist. Es darf halt das Pendel nicht in eine Richtung nur ausschlagen und dann bin ich voll dabei. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, dass mich Studien interessieren würden, ob die Beziehung Qualität steigt oder sinkt, denn es gibt ja Leute, die mit ihrem Partner quasi täglich 37 Mal Kontakt haben und jetzt versetzen wir uns mal in die 50er, 60er Jahre und ins Büro, nicht mehr aufs Feld, sondern Großstadtbüro, da ist morgens, damals Rollenbild der Mann, vielleicht ab und zu die Frau, aber ist mir eigentlich egal, einer der Partner los oder auch beide sind ins Büro gefahren oder das ging ja sogar bis in die 90er Jahre. Ich kann mich, mich zum Beispiel
0: erinnern, mein Papa hat jeden Tag angerufen, um immer zur selben Zeit, ich glaube um halb eins oder so in der Mittagspause, hat er quasi ein Telefonat gemacht und auch meine Mama, die war ja, hat auch gearbeitet, wenn ich dort angerufen habe, das war immer so, ja hallo, ja, passt, kurz telefonieren, zack, fertig. Ge 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 aber auf. das war jetzt nicht, dass ich mit meiner Mutter die ganze Zeit Ja, und was
1: machst du so und Dings, und. weil da, dadurch war aber der Austausch sozial zu Hause, glaube ich, ein viel höher qualitativer, weil man, es sind beide von der Arbeit heimgekommen
0: und haben und über haben, die Arbeit gesprochen. Haben sich
1: ausgetauscht, wie war das bei dir und man hat sich dann aber auch gern zugehört. Jetzt weiß man ja, du kommst heim und derjenige weiß eh schon was an dem Tag los war. So also jetzt bei vielen Leuten halt also, und ich bin mir nicht sicher, ob das eigentlich gut für unser Beziehungsleben da draußen so ist. Ich weiß es auch als Kind, wenn ich was wollte von meinen Eltern und die waren im Büro, konnte ich nicht mal schnell schreiben, bin ich zur Telefonzelle gegangen, habe die Nummer angerufen, habe eh schon, ja, ich
0: muss mit der sprechen. Apropos Telefonzelle, da also, war letztens äh, auch, ist mir eingefallen, es gab damals so Telefonwertkarten. Hörst du dich daran erinnern? Ja, ja, ja. Wo was aufgebucht ja. war.
1: Das, ist ja Wahnsinn. das waren super Zeiten.
0: Was Weil diese Telefonwertkarten, die hatten ja auch so Motive drauf. Hey, was ist das heute für eine Folge? Wir, reiß, äh, wir schmeißen da Themen in den Ring, das ist ja unglaublich. Telefonkarten, das waren noch, das waren noch Seiten. Ganz was anderes. Darf Jetzt, ich wieder? Natürlich. Weißt du, wir haben, weißt du noch, ob wir überhaupt schon mal drüber gesprochen haben, aber wahrscheinlich. Ich habe heute wegen, wegen äh, beruflich Google Trends gebraucht. Okay. Nutze Und ich fast nie. Aber no, es aber ist, ist voll cool. es ist so spannend. Und was,
1: was, was, du hast, na, wenn du es heute gebraucht hast, hast du bestimmt einen spannenden Insight, was trendet heute. Oder was
0: glaubst du, ist heute, Dienstag sind wir heute, 1. Juni, in Österreich der größte Trend auf Google. Nämlich, ja, ziemlich, ziemlich äh, mit Abstand. Es holt jetzt gerade was anderes auf, aber…
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt heute noch nicht so Nachrichten verfolgt, was es Neues gab. Von dem her fehlt mir aber, ich, ich sage jetzt
0: Corona-Impfung. Nein. Sturm der Liebe. Ach, Sturm der Liebe nach Unfall, Sorge um Neuling Benny. Okay. Sturm der Liebe ist, ich, ich kenne das nur von. So wie Nachmittag, Rosamunde Ja, aber am Nachmittag irgendeine Sendung. Okay. Aber mit weitem Abstand. Ist das das Wichtigste, Thema in Österreich ja, klar. Sturm, im dann. Homeoffice muss man ja... <lacht> <irgendwie>. <lacht> Und Nummer drei ist zum Beispiel, Marcel Hirscher kauft Zinshaus von Haselsteiner. <lacht>
1: Aber das, was die Leute googeln.
0: Ja, also es ist irgendwie... Naja, wollte ich nur äh, gesagt haben, Google Trends, eigentlich super spannend. Übrigens Nummer zwei, ja. Pride Month, was wir heute schon hatten. Also wir sind da wirklich... Absolut am Puls
1: wie, wie nennen wir die Folge? Sturm des Pride Manns. Nein,
0: Na, also die, diese Folge ist pickepacke voll. Außerdem ja. Nummer 70. Wir sind Ausgabe Nummer 70 heute. Die 70. Die stolze Pride
1: 70. Äh, so, ja, es, es geht zu. Ich habe hier einen Fakt. Ich breche jetzt das, das Thema einfach mal.
0: Übrigens, apropos Breche, dieses Thema, die Karina hat sich köstlich amüsiert und, und andere auch, ich glaube dann Martin reisen auch, weil wir, wie wir über GNTM gesprochen haben, ja. du nach gefühlt 45 Minuten GNTM gesagt, du, was ganz was anderes, reden wir über Weltraumtourismus. <lacht> Also, diese Übergänge sind nicht <lacht> ganz so harmonisch. Und <lacht> Manchmal sind sie super fließend. Immer wenn es wie ich Löwe mache. zum Beispiel heute von Löwe oder Löwe Ja, bei ist, mir ist, ist, es jetzt, ist es jetzt flüssig oder hast du jetzt einen Cut?
1: Warte mal, wir waren jetzt bei Pickebacke voll und Google Trends. Na, meine Frage an dich, was glaubst du, die Mine eines Bleistifts. <lacht> wie lang kann man jetzt, abgesehen davon, dass er abbricht, also wenn, man, wenn man wirklich diesen gesamte Bleistiftmine abzeichnet, wie lang wird der Strich, den man damit zeichnen kann?
0: Es kommt ja darauf an, wie groß der Bleistift
1: ist. Ein gewöhnlicher Haus- und Hofbleistift. Da gibt
0: es bestimmt irgendeine deutsche DIN-Norm oder so
1: dafür. Ein üblicher Bleistift halt so. Haushaltsüblicher, handelsüblicher Bleistift.
0: Keine Ahnung. Aber es sind Kilometer.
1: Ist richtig? 56 Kilometer.
0: Ah, 56 Kilometer. 56.000 Meter. Ja, ist viel. Hätte man nicht gedacht, dass so viel ist. Ich habe mir gedacht, so zwei, drei Kilometer vielleicht.
1: Aber hat mich auch, deshalb dachte ich mir, ich erheitere hier dich mit diesem Fact, und auch alle HörerInnen, weil das ist was...
0: Das kann jetzt jeder erzählen.
1: Das ist, das ist für den Smalltalk-Einstieg, was man neulich besprochen haben. Ja, Wenn du wo ist, ah, sie, haben,
0: ja, sie haben einen Bleistift hier. Ah, wussten sie eigentlich, dass ihr Bleistift 56 Kilometer schreibt?
1: Das ist also übrigens ein anderer Fact zum Bleistift. Weißt, weißt du, wie der Kugelschreiber entstanden ist? Nein. Das ging, in der, ging um die Weltraumforschung tatsächlich und die Amerikaner <lacht> brauchten was zum Schreiben im Weltraum, haben einen spezifischen Kugelschreiber erfunden, der quasi da kein Problem mit Tinte und Co. hat. Was haben die Russen, also die UdSSR, die Sowjetunion damals
0: gemacht? Bleistifte genommen.
1: <lacht> das ist so geil.
0: Ja, aber es ist... Äh das ist, so ist nicht Ding. im Weltall, warte mal. Wie ist es? Weil ist es dann nicht problematisch, wenn du irgendwie so eine Tinte, egal jetzt ob es beim Kugelschreiber oder beim genau. drinnen hast, ist da nicht der Bleistift vielleicht sogar besser?
1: Ja, ja, das ist sicher. Deshalb haben. Ich glaube sogar, dass der viel sinnvoller ist. Ja. Und du sparst dir halt ein paar Millionen Forschungskosten <lacht> wahrscheinlich. Also ja, ich fand, dachte mir, ist so ein Fact, den man noch dazugeben kann und. Jetzt, ja, wir haben wieder gute 50 Minuten rum. Ich glaube, an der Stelle haben wir die Möglichkeit, entweder, du hast jetzt hier noch ein richtig großes ich möchte, Thema vorbereitet. Nein, nein,
0: nicht großes Thema. Ich möchte ein Thema nutzen, wurde mir auch zugesandt, okay. ähm, um auf das aufmerksam zu machen, soziales Thema. Und das, da brauche ich irgendwie so meine zwei, drei Minuten zum Schluss. Okay. Ähm, weil ich die 70. Folge dafür nutzen möchte, auf dieses Projekt aufmerksam zu machen. Wenn ich das jetzt machen darf, dann stelle ich dir jetzt vor, Discovering Hands, und zwar discovering-hands.at. Und warum bringe ich das? Weil nach der letzten Folge, wo ich gesagt habe, dass man quasi die Elene vom Cook and Grill, diese Gewürze, wo ich dabei bin, ja. dass die blind ist, wurde mir von der Julia zugesandt, dieses Projekt. Und da geht es darum... Eine Behinderung wird zur Begabung und fördert die Gesundheit. Und es geht darum, Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und man setzt sozusagen blinde Menschen ein für das Ertasten von Brustkrebsknoten beziehungsweise diesem Gewebe, das da dahinter ist. Und durch das, dass der Tastsinn so extrem gut ausgeprägt ist, finden diese Personen quasi oder in der Diagnostik sind die so gut, Besser als jeder Arzt, der da irgendwie so Und man kann sich unter discovering-hands.at erstens darüber informieren, dass es sowas gibt. Zweitens haben wir in Österreich 300.000 sehbehinderte Menschen. Davon sind 3.000 wirklich komplett blind. Rund 100.000 schwerst sehbehindert. Also kann man auch sagen blind. Und das ist eigentlich ein riesengroßes Thema. Und Brustkrebs dazu auch. Und ich rufe auf, schaut euch diese Seite an, es ist hochinformativ, sehr, sehr interessant und es wäre gut, wenn auf der einen Seite die ihre Talente nutzen, weil sie einfach einen tollen Tasten haben und auf der anderen Seite, dass wir die Frauen äh, einfach Brustkrebs viel früher erkennen. Das war's von mir an dieser Stelle, www.discovering-hands.at. An dieser Stelle danke für 70 äh, Folgen, lieber Martin. Äh, das war heute wieder mal... Rumpelt die Pumpe, picke packe voll äh, Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann, Sam, ist unser Mann. In diesem Sinne, tschüss, tschau, baba, euer Hannes.
1: Also erstmal, äh, tolles Projekt, kannte ich nicht, finde ich sehr spannend, ist absolut zu unterstützen. Discoveringhands.at, werde ich mir auch mal anschauen, finde ich toll. Und auf solche Projekte, wir werden diese Reichweite, die wir inzwischen haben, gerne nutzen, um auf sowas öfter auch hinzuweisen. Finde ich toll. Danke dafür. Und ansonsten sage ich auch danke für 70 tolle Wochen mit dir und ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder live gegenüber sitzen. Live hat einfach viel mehr Charme, als es nur per Kamera und ähnlichen Medien zu haben. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt 70 Wochen durchziehen und davor und danach immer noch unseren Austausch haben über all die Themen, die wir hier noch nicht besprechen können oder generell nicht besprechen können oder sollten. Und ich genieße das sehr und sage danke an dieser Stelle an dich. Das freut mich nämlich sehr und freue mich auf weitere 70 Folgen. Also an dieser Stelle danke an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Und wer es noch nicht gemacht hat, einfach auf Abonnieren klicken, bei Spotify, Epic Podcast oder in irgendeinem anderen Podcatcher einfach diesen Button abonnieren, anklicken und zur Sicherheit sonst nochmal wegklicken und wieder anklicken. Es ist auch okay. Hauptsache, ihr habt es angeklickt. Danke fürs dabei sein und schickt uns gern weiter eure Themenvorschläge und Ideen. Wir kriegen zurzeit irrsinnig viele Inputs und das freut uns. Danke dafür. Einen schönen Tag. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.